0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique carrera pastor asistente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Vamos a tener la reflexión del día de hoy, martes 17 de agosto de 2021. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Josué, capítulo 10, versos del 1 al 15. Hemos querido titular este evocional Defendiendo a los Aliados. Fíjese que el rey Adonisedec... Ante la noticia de que los gabaonitas hicieron la paz con Israel, se llenó de temor y vio esto como un precedente para con otras ciudades. Y sobre todo para con su ciudad Jerusalén. Su ciudad Jerusalén estaba en peligro de ser conquistada. Y por eso buscó a otros cuatro reyes para poder castigar a Gabaón, como usted puede leer en el versículo 1 y 2 de este capítulo 10 de Josué. Ahora, fíjese que ante el avance de aquel que es conquistador, los enemigos, ¿qué es lo que hacen? Se van a unir contra quienes han hecho paz con este. Recuerde que el enemigo se atemoriza ante la tenacidad, el enemigo se atemoriza ante la temeridad, el enemigo se atemoriza ante la determinación de los conquistadores. Adonisedec dijo allí en el verso 4: Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. El nombre Adonisedec significa Señor de Justicia y es casi sinónimo del nombre Melquisedec. Melquisedec significa Rey de Justicia. Ahora, mire que la confederación de la Canaán Sudeste, liderada por Adonisede quería conquistar Gabón para proteger esas cinco ciudades. De aquí sabe que aprendemos que el enemigo buscará siempre hacer confederaciones, alianzas y buscará atacar a aquellos que se identifican ante el espíritu del conquistador. Todo aquel que no resiste al conquistador y se somete a su visión se verá siempre amenazado por, digamos, los carnales, por los que tienen miedo. Ahora, la confederación peleó contra Gabaón. Y el verso el verso 5 va a decir, Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Hamur, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos se acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Para Josué y su ejército, enfrentar a esta coalición de reyes del sur fue una bendición encubierta, ya que estas ciudades enemigas se habían unido para atacar a Gabaón. Josué no tuvo que dedicar el tiempo y los recursos para llevar a cabo distintas campañas militares contra cada una de ellas Josué se enfrentó a esta coalición de ejércitos pero lo, lo, lo enfrentó con confianza y vamos a ver más adelante que la derrotó en una batalla porque confió en que Dios le daría la victoria a Israel pero ahora los gabaonitas no estaban solos tenían un aliado poderoso eran socios con el conquistador José. El verso 6 nos dirá: Entonces los moradores Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Los gabaonitas necesitaban el apoyo y ayuda militar de Josué. Ante la Confederación Amorrea, los gabonitas sabían que no podían ganar. Eran cinco contra uno. Y ese uno había sido de ellos. Por eso optaron por pedir ayuda y defensa. Ahora, aquel que es conquistador o conquistadora nunca negará la ayuda a aquellos que han puesto su confianza y dependencia en ellos aquel que es conquistador y conquistadora cuidará de aquellos que han hecho alianza con ellos las alianzas sabe que se respaldan y se defienden la ayuda solicitada por los gabonitas era inmediata porque dice el texto sube prontamente a nosotros y era necesaria porque era necesaria para defendernos y ayudarnos mire cuando estamos en prueba Sabemos quién o quiénes están dispuestos a ayudarnos, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es bueno saber. Ahora leemos en el verso 7: Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Josué, fíjese, no se hizo esperar. Subió listo a defender a Gabaón. Y la respuesta de Josué, ¿sabe qué? Demuestra su integridad. ¿Por qué decimos eso? Porque después de haber sido engañados por los gabaonitas, Josué podría haberse demorado en rescatarlos. En cambio, Josué y los líderes respondieron de inmediato. De inmediato. Ahora, yo le hago unas preguntas para reflexionar. ¿Qué disposición tendría usted para ayudar a alguien que lo ha engañado, aun cuando ya lo ha perdonado? ¿Qué disposición tendría usted? para poder extender su mano a aquella persona que le ha hecho daño le ha hecho mal pero aun cuando usted ya lo ha perdonado habría esa disposición de querer ayudarlo fíjese que nosotros debemos cumplir con nuestra palabra de la misma manera que Josué cumplió con la suya eso se llama tener integridad verbal ahora Dios habló a Josué y le animó a no tener miedo porque el enemigo no prevalecería contra él. El verso 8 va a decir, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dios, ¿sabe que Está de parte de los conquistadores. Estos conquistan para no ser conquistados. El ataque del conquistador Josué contra la confederación Amorrea fue de noche. El verso 9 va a decir, de repente. En una noche los israelitas lograron mover un ejército a una distancia de 42 kilómetros, que anteriormente le habría tomado por lo menos tres días. Dice el, el, verso, el capítulo 9 de Josué, capítulo 9, verso 17, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beherot y Kiriath y Mire, Jehová Dios le hizo el trabajo más fácil a Josué el conquistador. A los enemigos, dice el verso 10 de ese capítulo 10 de Josué, los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Al juicio anterior que produjo confusión, ¿no? Dios le añadió un ataque aéreo de proyectiles celestiales, según el verso 11, de piedras de granizo. Ahora, el conquistador no conquista solo por si acaso. ¿eh? Dios es quien conquista con este. Y el autor del libro de Josué toma prestado... Una cita del libro misterioso de Jaser que tiene tono poético, ¿no? dice el verso 13, no está escrito esto en el libro de Jaser y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El sol, entre comillas, y la luna, entre comillas, aparecen como la figura retórica de la prosopopeya, personificados a los cuales habló Josué y los mandó detenerse. El primero en Gabaón y la segunda en Ajalón. El verso 12 dirá, «Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorrio delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, «Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón». Ahora uno se pregunta, «¿Cómo es que el sol se detuvo?» Claro que en relación con la tierra, el sol siempre está en el mismo lugar. Es la tierra la que gira alrededor del sol, ¿verdad? Pero la terminología usada en Josué no debe hacernos dudar del milagro. Después de todo, no nos confunde que alguien diga que el sol sale o se pone, ¿verdad? Lo importante es que el día fue prolongado, no que Dios haya usado un método determinado para hacerlo. Ahora, se han dado dos razones que explican la manera en que ocurrió este acontecimiento. La primera razón es que hubo una disminución de la velocidad de la rotación de la Tierra y eso le dio a Josué más tiempo, según parece indicar el lenguaje hebreo original. Pero la segunda explicación es que una refracción poco común de los rayos del Sol dio horas adicionales de luz. Pero sea cual sea el método que eligió Dios, la Biblia dice claramente que el día se prolongó debido a un milagro y que la intervención de Dios cambió el rumbo de la batalla en favor de su pueblo. Por el dicho de Josué, aquel día, se prolongó el día porque Dios lo hizo más largo y le permitió hacerlo todo, eso, todo ese día. Ahora, déjenme decirle que Dios todavía prolonga días para los conquistadores. Les estira los días. Estos pueden hacer más en un día que el común de las personas. Y eso es magnífico, ¿verdad? Que Dios nos estire el tiempo para poder hacer las cosas para su gloria y para la extensión de su reino. Ahora, ese día para Josué duró, como dice el verso 13, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Este versículo 13, fíjese que habla de un libro de Hacer, ¿no? Este libro de jacer también es mencionado en el pasaje de de Samuel, capítulo 1, verso 18. Posiblemente este libro fue una colección de canciones que describían sucesos históricos. En otras partes de la Biblia también se cita el contenido de otros libros, canciones, poemas o material escrito transmitido eh, oralmente. Y debido a que Dios dirigió al escritor del libro de Josué a incluir material externo, el mensaje de ese material lleva autoridad divina también. Bueno, concluimos este devocional diciendo que aquel que es conquistador nunca se sorprenderá cuando los enemigos se unan para poder atacar a alguien Cerca de ese conquistador, cerca de esa conquistadora. Entonces tenemos que estar apercibidos de los que están cerca de nosotros. Si estamos avanzando en la obra del Señor, el enemigo va a buscar sorprendernos y va a buscar atacar a alguien muy cercano a nosotros, ¿verdad? Pero también vimos que aquel que es conquistador, aquel que es conquistadora, ayudará. Ayudará a aquellos que han hecho alianza con él. Aquel que es conquistador y conquistadora siempre buscará defender del enemigo, aquel que es su aliado, ¿no? Entonces recordemos, siempre tenemos que defender a nuestros aliados con las fuerzas del Señor porque el Señor está dispuesto a darnos la victoria. Punto final para el devocional del día de hoy. Deseando que la misericordia y el favor del de Señor Jesucristo sea sobre su vida. Conmigo estará Dios hasta el día de mañana. Que la misericordia del Señor alcance su vida y su familia. Dios le bendiga.